0: The Night House. Als ihr Ehemann Ohn sich unerwartet suizidiert, findet Beth sich allein in dem Haus am See wieder. Sie tut ihr Bestes, um den Schock zu verarbeiten und Ruhe zu bewahren, doch in der Nacht wird sie von Albträumen heimgesucht. Visionen einer Präsenz im Haus verfolgen und locken die Witwe. Schon bald beginnt Beth gegen den Rat ihrer Freunde nach Antworten in den Hinterlassenschaften ihres Mannes zu suchen und entdeckt dabei ebenso seltsame wie auch verstörende Geheimnisse. Soweit der Plot. Der Cast ist recht übersichtlich gestaltet mit Rebecca Hoare als Beth, man kennt sie aus Prestige, The Gift oder auch The Town, und an ihrer Seite ihre beste Freundin Claire, gespielt von Sarah Goldberg, Barry oder Dark Knight Rises. Even Yonin Keat, wiederum bekannt aus X-Men, Dark Phoenix und äh, Bone Tomahawk, gibt den geheimnisumwobenen Ehemann um. Und damit noch etwas Lebenserfahrung ins Spiel kommt, mimt Wondy Curtis Hor, Die Hard 2, Falling Down oder Black Rain den sympathischen Nachbarn am See. Inszeniert wurde Nighthawks von David Bruckner, das Ritual Southbound und The Signal. Geschrieben und erdacht, Andersherum von Ben Collins und Luke Piotrowski. Beide zeichnen sich für das 2017er Coming-of-Age-Dramas Super Dark Times verantwortlich. Soviel zu den Fakten. Im Grunde genommen ist die Ausgangssituation nicht nur bezogen auf den Plot, nein, auch auf den Cast und die Crew her durchaus ansprechend. Zumindest ging es mir so, nachdem ich vor einigen Monaten den ersten Trailer zu Nighthouse sah. Ein stylisches Horror drama wie es die letzten Jahre on vogue ist. Und das ist wohl auch eines der Probleme, die ich in der letzten Zeit mit der Art von Elevated Horror habe. Dem Zuschauer soll ein enges, durchdachtes Gedankenkonstrukt großer Tragweite mit vielen Metaebenen präsentiert werden. Aber mehr als lose Elemente und Ideen werden hier, wie auch woanders, nicht praktiziert. So findet zum Beispiel Beth in den Unterlagen ihres Mannes Aufzeichnungen, die bei weiterer Betrachtung bizarr und obskur wirken, aber auf die nicht weiter eingegangen wird. Und jetzt komme ich mit einem kurzen Spoiler nicht umher, also mal 20 Sekunden vorspulen. Ab jetzt. Oder die vermeintliche Kopie des Hauses auf der anderen Seeseite, dessen Bau sowie Existenz scheinbar niemand mitbekommen hat, beziehungsweise für die Autoren des Werkes irgendwann bei der voranschreitenden Geschichte jedwede Relevanz verliert. Heißt es diese jemals besaß. Und das sind nur zwei von vielen Punkten, an denen ich mich schreibe. The Night House bietet eine mäßige Unterhaltung. Die Mischung, bestehend aus der klassischen Geschichte um den unsichtbaren Mann und die ganze Dramatik bzw. den Prozess um den Verlust eines Partners, garniert mit etwas Logik aus dem Hause Escher, macht die Searchlight-Produktion für Disney zwar interessant, zumindest auf dem Papier, aber der Film ist müßig. Kommt nicht in Fahrt, bietet zu wenig Suspense, um einen bei der Stange zu halten. Für eine einstündige Twilight-Episode hätte es locker gereicht, aber man entschied sich für eine 107-minütige Auswertung. Das wäre alles in allem nicht so wild, wenn, ja, wenn nicht der interessante Fakt im Raum stände, dass das Team bestehend aus Regisseur- und Drehbuchschreibern am Hellraiser Reboot basteln, drehen und flexen. Ich meine... Schlimmer als die letzten sechs Teile des Zenubiten-Franchise kann es nicht werden, aber dennoch bin ich etwas skeptisch nach der Sichtung von Nighthouse.